0: que iba a decir esto, pero hubo una clase de matemáticas que tomaba en la escuela que cambió mi vida por completo y me refiero a que cambió mi vida por algo que te voy a compartir precisamente en este episodio y también me refiero a que nunca creí que iba a decir estas palabras porque yo odiaba las matemáticas con toda mi alma, las sigo odiando, la verdad te voy a ser honesto, nunca me gustaron Pero ¿qué pasa? Hubo una clase en particular cuando yo tenía como 12, 13 años donde estaba muy aburrido de esa clase y el maestro que me tocó eh, para enseñar matemáticas ese año, escolar o ese semestre, no me acuerdo, era alguien muy aburrido. Eh, Súmale que las matemáticas me aburrían. Y entonces yo me quedé viendo por la ventana en una de sus clases Porque simplemente no me interesaba en lo más mínimo lo que me estaba enseñando. Y como ya te he compartido en otros episodios, yo desde niño cuestionaba a mis maestros. Yo desde niño me hacía muchas preguntas a mí mismo sobre el mundo, sobre lo que observaba y sacaba mis conclusiones. No era cuestión de juzgar, era cuestión de curiosidad, de ser un observador, ¿no? ¿Y qué sucedió? Me acuerdo que en esa clase me dice, Gustavo, pon atención, deja de ver por la ventana, deja de distraerte viendo los pájaros. Y resulta que sí, que había muchos pájaros ahí volando afuera de la ventana porque había unos árboles enfrente. Y también resulta que precisamente en ese horario siempre había pájaros en la ventana. Entonces era común que no solo yo, sino otras de las personas que estaban en mi salón se estuvieran distrayendo, volteando a ver la ventana. Entonces se enojó el maestro y Esa clase fue muy importante para mí. ¿Por qué? Porque yo no tenía la mirada perdida por estar viendo los pájaros o por estar viendo lo que sucedía afuera. Porque también me acuerdo que justamente abajo del salón se observaba, eh, se podía observar las clases de natación de otros grupos porque precisamente estaba la alberca ahí abajo. Entonces, yo a veces me distraía viendo cómo los demás nadaban eh, y observaba. ¿Pero qué sucedió en esa ocasión? En esa ocasión, yo no estaba ni observando cómo nadaban, ni estaba observando los pájaros, ni los árboles, ni las nubes, ni nada. Lo que estaba haciendo... Es que tenía la mirada perdida, sí, hacia la ventana, pero estaba haciéndome preguntas a mí mismo. Y me estaba preguntando por qué yo estoy aquí, aburrido, aprendiendo cosas que no me interesan en lo más mínimo, mientras que hay personas allá afuera que viven la vida bajo sus términos. ¿Por qué ellos sí pueden vivirla bajo sus términos y yo no? Obviamente, no nada más hay una respuesta. Es normal, yo tenía 12, 13 años. Es obvio. Es muy evidente que a esa edad no voy a tener los recursos, los contactos, las habilidades para vivir la vida bajo mis términos. Pero yo, a mí me enojaba. Aún así a mí me enojaba. Yo decía, yo con 12, 13 años debería poder vivir la vida bajo mis términos ¿Por qué no puedo hacerlo. ¿Qué hacen esas personas allá afuera que yo no estoy haciendo? ¿Qué hace que ellos puedan estar allá afuera viviendo? En alineación con sus valores, con sus objetivos, con sus prioridades. Y yo aquí obligado a estar en la escuela. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común los hombres más poderosos en el mundo? Y me empecé a hacer esas preguntas. ¿Qué les permite a esos hombres tener el poder, la influencia, el impacto, la importancia que otros soñamos con tener? ¿Qué carajos tienen? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tienen en común esas personas? Y aunque no lo creas, yo por mucho tiempo siendo niño, siendo adolescente, me hice la pregunta ¿qué tienen en común? ¿qué tienen en común? porque hay personas que son sumamente exitosas en una profesión y otras que son completamente diferentes en cuanto a la profesión a la que se dedican, pero ¿por qué tienen cosas tan similares en común? ¿por qué personas de diferentes países diferentes continentes, diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes idiomas, tienen cosas en común cuando se trata de tener éxito en una profesión o en ciertas habilidades? ¿Cuáles son esas cosas que tienen en común? Y en ese momento me acuerdo que algo me hizo clic, obtuve la respuesta y obtuve la respuesta precisamente porque me puse a analizar a ver en qué situación estoy yo en este momento. Ok, estoy en un salón, estamos en una habitación, en un cuarto donde hay puertas y estamos un grupo de personas reunidas para intercambiar ideas, para hablar, para conversar sobre un tema en específico. Porque sí resulta que esa clase de matemáticas no estaba tan grave porque el maestro no imponía, sino que invitaba a la conversación, invitaba al intercambio de ideas. No era como mi verdad es la verdad absoluta y tienes que hacer lo que yo digo porque es el maestro. Y eso hoy lo aprecio y lo agradezco. Pero en ese momento, te voy a ser honesto, yo estaba muy aburrido, yo no lo apreciaba, yo no lo entendía. ¿Y qué sucedió? Me puse a analizar, ok, ¿qué está pasando en este momento? Entonces en ese momento el maestro estaba haciéndole preguntas a uno de mis compañeros y él estaba respondiendo. están intercambiando ideas sobre cómo resolver una ecuación. Y entonces digo, ok, yo estoy aquí. ¿Cuál es la diferencia con las personas allá afuera que viven bajo sus términos, con las personas que son importantes en lo que hacen? Y entonces llegué a la conclusión de que ellos hacían lo mismo que yo. Esas personas no eran tan diferentes a mí. Y yo teniendo 12, 13 años, no era tan diferente a ellos en la situación en la que estábamos. La única diferencia era que esas personas estaban rodeadas de personas diferentes. No estaban en una escuela, no estaban con otros niños de 12, 13 años. Estaban rodeados de personas diferentes. Y estaban hablando sobre cosas diferentes, no sobre cómo resolver un problema de matemáticas. Pero al final era la misma situación. Yo estaba en un salón donde intercambiamos ideas y teníamos conversaciones. Ahora, ¿cuál era el problema? El problema era que esas conversaciones eran sobre temas que para mí eran irrelevantes. Que yo en lo más profundo de mi ser sabía que me iban a servir para un carajo a la hora de vivir la vida bajo mis términos. Y por eso me aburría. Probablemente tú te identifiques con esto y te aburrías en algunas clases. Si yo hubiese querido ser matemático... Pues por supuesto que me hubiera interesado desde pequeño, pero no fue así. Entonces, ¿qué sucedía? Yo me puse a pensar, ok, yo estoy en esta situación y la gente con más poder también está reunida en un cuarto que tiene puertas. Están cerradas las puertas probablemente y esas personas están rodeadas de otras personas que son importantes en una área y están teniendo conversaciones sobre temas relevantes, interesantes, temas de impacto en algún área. Y entonces me puse a analizar a las personas que yo admiraba y en ese momento pues yo admiraba a algunos futbolistas, a algunos deportistas, admiraba pues a algunas celebridades, etcétera. Y dije es que es lo mismo. Al final la respuesta siempre es la misma. El mejor equipo de fútbol está compuesto por gente importante en esa profesión reunida en un lugar teniendo conversaciones. Sobre temas importantes en torno a ese deporte. Y luego me puse a pensar, ok, la política. La política está compuesta por gente importante o políticos importantes en esa profesión que se reúnen para hablar sobre temas relevantes e importantes en esa área. Y Y luego observas a los empresarios y a los emprendedores más exitosos y resulta que también se reúnen con otros emprendedores exitosos para hablar sobre temas importantes en esa área. Y luego te pones a analizar a lo largo de la historia, y siempre fue igual, por algo existe o existió la famosa mesa redonda del rey Arturo, que está compuesta por caballeros importantes que se reunían a conversar sobre temas importantes relacionados con la guerra y conquistas. Y luego te pones a pensar en la última cena de Jesús y estaban reunidos los apóstoles con Jesús en una mesa, hablando sobre temas importantes relacionados y relevantes con las situaciones que vivían en ese momento. Y entonces yo me puse a pensar, es que es demasiado demasiada coincidencia por algo. Todos están en una situación así. Y si yo puedo estar en esas salas, las salas que a mí me interesan, si me interesa la política, pues estar en, en los cuartos donde hablan sobre política. Si soy deportista, pues en esos lugares donde hablan sobre ese deporte en específico. Pero si yo soy capaz de asegurarme de estar en una de esas salas y soy capaz de ser bueno conversando, de tener conversaciones relevantes para las personas que están en esa sala, entonces yo puedo comenzar a posicionarme como alguien importante como ellos por la simple relación y la proximidad, pero también porque a mí al verme en ese lugar, los demás o los que estén afuera de esa sala me van a percibir como importante a mí. Ponte a pensar. Alguien famoso, no lo sé, Messi, que es un deportista muy famoso, Cristiano Ronaldo. Si a ti te ven con Cristiano Ronaldo conversando en un restaurante, van a concluir que tú eres una persona importante. ¿Por qué? Incluso en el mundo del deporte van a decir, órale, este güey debe ser alguien importante en el mundo del deporte. Incluso si no lo eres. ¿Por qué? Por simple proximidad a alguien que sí es importante. Entonces, como tú estás con esa persona importante, van a concluir que tú también lo eres. Entonces yo dije... Pues me tengo que acercar a esas salas, tengo que asegurarme de desarrollar alguna habilidad para estar cerca de esas personas. Y resulta que eso era todo lo que se necesitaba. Y al final, desde que actué y comencé a implementarlo, mi vida dio un giro de 180 grados completamente. Y yo quiero que tú comiences a hacer lo mismo. Pregúntate, ¿cuáles son esos lugares donde se están teniendo las conversaciones importantes en mi profesión o en el área donde yo quiero sobresalir o en el área que yo siento que a mí me va a ayudar a crecer en algo específico. Y entonces comienza a volverte una persona interesante, atractiva, magnética para esas personas. Y te voy a ser honesto, la habilidad que yo encontré y la que mejor me funcionó, para comenzar a ser atractivo y obtener los reflectores de esas personas que se reunían en lugares específicos, fue desarrollar la habilidad de las conversaciones magnéticas. La habilidad de las conversaciones magnéticas es una de las habilidades más importantes a desarrollar en esta época, más importante que nunca. ¿Por qué? Porque cuando tú eres capaz de tener conversaciones magnéticas con cualquier persona, te vuelves atractivo, te vuelves magnético de su atención, de su interés, quieren pasar más tiempo contigo y adivina qué, entre más atención te pone una persona en la era de las distracciones, más valioso vas a ser ante sus ojos, está comprobado que entre más atención eh, le pones a algo, más valioso se vuelve ante tus ojos, Por eso cuando cortas con tu ex y te empiezas a acordar de la relación que tuviste con esa persona, resulta que su valor empieza a aumentar ante tus ojos. No es que esa persona sea más valiosa, es que estás pensando más en ella o en él, porque cortaste con esa persona y te estás acordando y es normal. Y entonces resulta que extrañas más a la persona, que te sientes más enamorado que nunca de esa persona, es porque le estás poniendo más atención que incluso cuando estaban en una relación, porque pues cuando estás en una relación, simplemente estás en la relación y veías a esa persona y lo disfrutabas. Pero ahora piensas todo el tiempo en esa persona porque ya no estás con ella. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes conversaciones magnéticas, las personas te prestan más atención, magnetizas más su interés y por consecuencia te vuelves a alguien más valioso ante sus ojos y por consecuencia aumentan las probabilidades de que termines en una habitación o en un cuarto donde hay personas importantes hablando sobre temas importantes en un área específica. Y eso, eso te va a dar una ventaja competitiva inmensa. Pero bueno, te dejo esta idea, eh, porque no sé si escuchas, está ladrando mi perrita. Te dejo esta idea para que la integres y la comiences a aplicar. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast.